0: 足球小世 界， 世界大球 场，
1: 一杯咖啡的时 间，
0: 陪你聊足 球， 但不止于足球。
1: 欧洲杯进入第十二个比赛 日， 苏格兰空有勇敢的 心， 却没有过硬的实力。克罗地亚虽然已过巅 峰， 但他们却有莫德里奇。今天三十五岁的莫德里奇又一次带着克罗地亚突出重围。英格兰一比零战胜捷克，以小组第一挺进十六强，三场比赛不失一球。今天的英格兰带来了哪些惊喜？而想要在淘汰赛更进一步，他们又要解决哪些问题？更多精彩内容以及今晚四场大战的前瞻，尽在本期欧洲杯早咖。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目。冯老师你好
0: ，林子好，听众朋友们大家好。今天啊，不用林子来问，我主动来说昨晚的最佳瞬间。好的，而且比较好选。苏格兰与克罗地亚这场比赛，比赛进行到第62分钟的时候，克罗地亚队长莫德里奇在禁区外打出了一脚漂亮的外脚背射门，皮球直奔苏格兰的球门死角。这个进球啊，帮助克罗地亚2比一领先苏格兰，最终他们也以3比一取胜，以小组第二的成绩进军到淘汰赛当中。今天啊， 3 5岁零286天的莫德里奇成为了克罗地亚这个国家在欧洲杯当中的最年长进球队员。而克罗地亚在欧洲杯当中的最年轻进球队员，嗯、你知道是谁吗？谁呀
1: 、啊？还是莫德里奇。啊，
0: 二0零八年的欧洲杯上， 2 2岁273天的莫德里奇打入了自己在欧洲杯当中的第一个进球。嗯、这13年过去了，莫德里奇在13年当中获得了四个欧冠冠军，带领克罗地亚获得了2018年世界杯的亚军，并且成为了2018年的世界足球先生
1: 。厉害！
0: 只能用一个词来形容莫德里奇，那就是常青树。没错。在另外一场比赛当中，英格兰一比零赢了捷克。这场比赛之前，两个队都已经出现了。比赛过程啊，也相对比较沉闷。不过，英格兰这场比赛还是有亮点。一会儿咱们再来详细说
1: 。好的，哎，在听你说今天凌晨的比赛之前呢，咱们还是老规矩，来给我们说说欧洲杯历史上的今天。今天是6月23日，给我们说说在这一天，欧洲杯发生过哪些经典故事呢
0: ？一会儿都6月23号，嗯，欧洲杯啊，一共有51场比赛。已经进行完32场比赛了，赛程过半。我前两天还跟玲子开玩笑说，说小组赛马上就结束了，欧洲杯有两天的休赛期，咱们连续13天说节目，之后，<笑>只能有两天双休日了。是啊，不过我们每天给大家说节目，跟大家聊天还是挺开心的。没错，历史上的今天， 1 9 9 6年的6月23号，欧洲杯四分之一决赛，捷克一比零战胜葡萄牙的那场比赛当中，捷克队的中场波波斯基打入了一粒精彩的挑射。我记得前几期咱们讲捷克的时候说过、嗯，捷克总能在欧洲杯当中给人们留下经典的进球。没错，今年是希克在中圈的超远距离吊射。
1: 是
0: 1 9 7 6年是帕尼卡开创了勺子点球的先河、嗯，而1996年的6月23号这一天，长发飘飘的波波斯基打进的那个挑射，也是永远流传着的经典。大家无论看哪个电视台的欧洲杯经典瞬间，一定都会有波波斯基的这个进球。
1: 是的，杰克留下了不少经典的瞬间。哎，说完了历史，咱们回到昨晚的比赛吧。苏格兰和克罗地亚的比赛呢，可以说是出现生死战，谁赢谁出现，谁输谁出局。这场比赛的比分大家都知道了，克罗地亚三比一战胜了苏格兰。苏格兰也确实挺倒霉的，今天被淘汰之后呢，球队历史上十一次世界杯和欧洲杯经历全部都是小组赛被淘汰。冯老师，你觉得今天苏格兰的表现算是虽败犹荣吗？
0: 苏格兰的斗志还是相当昂扬，但确实是实力不济、嗯，尤其是门前把握机会的能力确实有点差、嗯。这届欧洲杯啊，是苏格兰时隔23年第一次打进世界大赛。前几天我在咱们足球咖啡馆的微博里还说过，我说我小时候看的第一场国际大赛是1998年的世界杯揭幕战，巴西对苏格兰。没想到再次在世界大赛当中看到苏格兰，就是23年以后，今年的这届欧洲杯了
1: 。这么久了，嗯，
0: 而且苏格兰进军欧洲杯的道路也是相当不容易，他们是通过两场附加赛晋级的，而且两场球都打到了点球大战。这一届的苏格兰队可以说是黄金一代，球队当中呢有几个球员是英超的主力，比如队长罗伯逊是利物浦主力左后卫，麦克托米奈是曼联的后腰，是麦金也是阿斯顿维拉的主力。能够进军欧洲杯，而且在家门口能踢两场比赛，我觉得对苏格兰来说已经是一种胜利了。嗯、欧洲杯这三场小组赛吧，苏格兰踢的最好的一场就是上一场打英格兰，战术执行到位，而且全队众志成城。今天这第三场球打克罗地亚，从精神面貌上来讲，苏格兰绝对有着一颗勇敢的心。<笑>咱们借用那个电影《勇敢的心》，是的，踢得非常无畏，但技战术层面，苏格兰可以说是完败于克罗地亚，不能说是虽败犹荣。克罗地亚明显比他们要踢得好
1: 。哎，那你觉得克罗地亚这次在欧洲杯上能走多远呢？
0: 克罗地亚现在的实力啊，与2018年世界杯相比，已经下降了一大块儿。锋线呢是弱点。2 0 1 8年世界杯的时候有曼朱基奇，现在锋线上其实缺少一个强力的高中锋。啊、哦，莫德里奇呢，在有一些比赛当中也有一点带不动球队的感觉。是，今天能赢苏格兰，也是因为苏格兰的整体实力比较有限。我不太看好克罗地亚进入淘汰赛之后走太远。尽管莫德里奇依然是一个传 奇，
1: 哎， 咱们再来说说另一场球吧。英格兰的三场小组赛 呢， 全都打完了。上一场战平苏格兰之后 呢， 他们受到了不少批评。今天战胜捷 克， 让我们终于看到了一点亮 点， 比如格拉利什表现出色。给我们说说今天英格兰的表现吧。
0: 昨儿咱们聊荷兰的时候说 了， 荷兰有三大惊喜、三大隐患。今天也用同样的方式来聊聊英格兰吧。好啊。先来说惊喜，行
1: ，第一个呢？第一
0: 个惊喜就是刚才玲子说到的，
1: 嗯
0: ，英格兰今天的进攻核心格拉利什不仅送出了一个助攻，而且他的脚下盘带和突破也给英格兰带来了不少定位球的机会。不知道大家是否记得啊？上一场英格兰打苏格兰的时候，英格兰打不开局面，温布利全场的英格兰球迷都在给主教练索斯盖特施压，是的，并且喊出了换格拉利什这样的口号。嗯，今年25岁的格拉利什啊，他是让阿森纳维拉中场。上个赛季在英超当中表现非常出色，有一项数据他也是英超第一、第二，哪
1: 个呢
0: ？那就是被侵犯的次数最多。有，你从这一项数据就能看出来他的进攻威胁，别人老对他犯规吗？对呀，对吧？今天格拉利什首发出场，我觉得表现的非常棒，这是第一个惊喜。第二个呢？第二个就是今天啊，不到二十岁的阿森纳边锋萨卡首发出场。在边路也是相当活跃。上个赛季的英超啊，阿森纳整体表现是比较让人失望的。嗯，但是阿森纳上赛季最大的收获就是萨卡大放异彩啊、哦。这个萨卡脚下技术非常细腻，而且有一种初生牛犊不怕虎的冲劲儿。哎
1: ，再来跟我们说第三个惊喜呢
0: ？第三个惊喜就是守门员皮特福德，我觉得今天的比赛包括小组赛三场状态还不错。这届欧洲杯之前，英格兰首发门将用谁一直是个问题。是皮特福德上赛季在埃弗顿表现不是很好，所以媒体也在讨论说还要不要用他。索斯盖特呢最终选了还是选皮克福德。当然，其他门将也有伤。皮克福德他也是英格兰2018年世界杯近四强的主力门将。从今天打捷克这场还有前两场来看，皮克福德状态还不错，几个扑救也还是相当出色的。
1: 您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、砍球、追球。没看球的朋友们也大概了解了英格兰今年的表现，哎，那再来跟我们说说那英格兰的三个隐患呢？英格兰获得小组第一之后，淘汰赛中将面对的是 F 组第二，那很可能是法国、葡萄牙和德国当中的一支球队。你觉得对英格兰有哪些担忧呢
0: ？正如玲子所说的，英格兰在小组赛当中这三个对手。给他们带来的挑战是十分有限。进入淘汰赛以后，面对的困难肯定会非常大。是啊，第一个隐患呢就是防守。也许你会说，英格兰防守这么好，小组赛三场一球未失，怎么能说防守不好呢？我想说的是，英格兰小组赛面对的，你看前两个对手，克罗地亚和苏格兰，都属于锋线较弱的球队
1: ，是没一
0: 个绝对有冲击力的中锋。没错。今天对捷克，捷克虽然有稀克，但人家已经小组出线，不跟你玩命了。对啊。英格兰前两场的中后卫组合明斯、斯通斯，今天第三场换上了马奎尔。马奎尔之前受伤五六周的时间吧，今天算是终于回归了。他回归之后能多快找回最佳的状态，以及他和斯通斯的配合怎么样？面对强队的时候，我觉得不好说。确实是
1: 第二个隐患呢
0: 。第二个问题吧，就是哈利凯恩。嗯，他呢作为球队队长和进攻核心，前两场比赛没什么表现，而且拿不到球。是今天这第三场球。凯恩比前两场啊有改观，上半场有一个绝佳的进球机会，扣过对方后卫之后打门被门将扑出来了。但是整体来讲，这三场比赛的凯恩和上赛季英超获得最佳射手、最佳助攻手的凯恩还有着很大差距。我觉得如何在英格兰队伍当中找到凯恩的正确使用手册，是索斯凯特现在最需要解决的问题。<笑>是
1: 个问题，还有一个隐患呢？
0: 还有一个，其实咱们之前说过，就是索斯盖特的临场应变。咱们上期聊英格兰的时候说了，说索斯盖特呢非常善于人员管理和队员们之间关系也不错，但他最大的弱点就是比赛当中的临场应变。是淘汰赛，你要面对更强的球队了，你很有可能先落后。那逆境当中是否能有及时的战术调整？这是一个很大的问号
1: ，确实是及时的调整好的战术非常的重要。哎，咱们又该给大家展望一下今晚的比赛了。北京时间的明天凌晨，将是欧洲杯小组赛的最后一个比赛日，有四场大战等着大家。先来看一组：瑞典、斯洛伐克、西班牙、波兰四支球队的积分分别是4321。瑞典已经确定出现了，剩下三支球队也都有出现机会。其中备受关注的西班牙，前两场可都战平了。咱们都知道， 2016年的欧洲杯上，葡萄牙小组赛三战三平勉强出现，但进入淘汰赛之后却越战越勇，最终夺冠。冯老师，你觉得这届的西班牙有可能像上届的葡萄牙一样吗
0: ？西班牙今晚上对斯洛伐克，西班牙赢球才能确保出现、嗯，打平的话有可能出现，但也有可能被淘汰。是。斯洛伐克可不是一个容易的对手，斯洛伐克是一支特别有韧性的球队、嗯。我记得2010年南非世界杯的时候。当时意大利和斯洛伐克一个组，意大利小组赛前两场也都打平了，最后一轮也是只要战胜斯洛伐克就能出现，但是斯洛伐克硬是把意大利给赢了。咱们看看今儿晚上的西班牙吧，我觉得他们有可能像上届的葡萄牙一样，以三战三平的成绩出现。但是即使出现，我并不看好这支西班牙能像五年前的葡萄牙一样能夺冠。另外一场比赛就是瑞典对波兰，瑞典已经稳稳出现了。只是最终排小组第几的问题、嗯。波兰呢，只有取胜才能出现。我觉得对波兰来讲是背水一战。是波兰是否能取胜，还是取决于一点，那就是中场队员是不是能把球顺利的输送到莱万这个点上。
1: 嗯，咱们看看表现怎么样吧。哎，听你一说，我准备熬夜看看这个比赛了。但是更加值得看的还在后面呢。F 组，也就是死亡之组的两场比赛，也是明天凌晨进行。德国对阵匈牙利，葡萄牙对阵法国。王老师，你觉得德法葡这三支强队能够携手出现吗
0: ？目前法国啊已经确定小组出现了，嗯、只是排第几的问题。是，大家都觉得小组赛最后一场德国出现问题不大、嗯，因为德国要打匈牙利，认为是稳赢。但我还真不这么认为。匈牙利上一场，人家可逼平了法国。是的，所以匈牙利人家自己也有出现机会、嗯。如果赢了德国，他们自己就出现了。嗯。而且别忘了， 2018年世界杯的时候，德国当时也是小组赛最后一轮，只要赢韩国，基本就能出现。结果0比二输给了韩国队啊
1: ！哎，我总是爱拿以
0: 前的事来说事儿啊、嗯。但是历史是现在的一面镜子，在足球里也是这样
1: 。是的。哎，那葡萄牙对法国这场呢
0: ？这场比赛是2016年欧洲杯决赛的翻版。葡萄牙和法国如果能打平的话，其实葡萄牙就能出现了。总之啊，死亡之组，我还是看好德国、法国、葡萄牙这三强都能出现。但是明天比赛的这90分钟里，因为是两场比赛同时进行，这个形势啊也一定是实时变化的。
1: 是的。更有意思，我
0: 想这个大家在小组赛最后一轮的时候，能够看到说一会儿出现形式是这样，一会儿出现形式是那样，这也是杯赛的魅力所在。咱们呢就好好享受比赛吧
1: 。好的，咱们今天晚上、明天凌晨继续好好享受比赛，早上的节目不见不散
0: ，不见不散。